0: 各位不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是小二。本期节目由 T-ZO 通勤耳机赞助播出，新升级版本的 u n X 也来了，只要多一杯咖啡的价格就能解锁 APP 互动玩法，探索不同的降噪和调音模式，让你拥有更好、更智能的收听体验。本期节目评论区里，我们也会抽取一位评论最走心的朋友，获得 T-ZO 通勤耳机 u n X 一副。欢迎大家踊跃评论啊、哦！然后这一集呢，呃，主持人就我一个了。我们雨山因为他有一些别的事情，所以这一集就先暂时缺席。但是这一集也不会是我自己一个人来做单口啊，这个单口有点太无趣了。然后我们这一集的内容呢，其实是要聊一下最近比较火，也不叫比较火，我觉得就是。也算是我们台的一个常规的节目，就是因为我们每一季的《再见爱人》都会跟大家来分享一下，所以我这一季呢，就是经过了艰辛万苦，然后经过了很多挫折，然后才找到了这一集的嘉宾来跟我们一起聊一聊这一季的《再见爱人》的一些感受。然后这一集的嘉宾呢，就是呃，也是我的一个朋友，然后他。对很多呃女性主义啊、亲密关系这些话题还是比较感兴趣的。然后他在他紧急加更看完这个节目之后，有非常多想要跟我们一起来探讨的话题，所以我们这一集就欢迎我们的特邀嘉宾小象。哎，请小象跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是小象，我是一位贝斯魔都的互联网打工人，很高兴跟大家聊今天的话题。
0: <笑>好简洁，互联网打工人，<笑>就是我是前互联网打工人，他是现互联网打工人，我们都是在，在而且他现打工人，对，而且他现在是在上海，嗯，所以我们这一集呢，就我们两个人跟大家来聊一聊这个节目啊。小象也是我们的新朋友，如果如果我们聊得很开心的话，以后应该有很多机会可以一起来。啊，分享，所以这个再见爱人呢，其实这一季已经快要播完了，就是从现在已经大概到很后期的阶段，他们整个二十一天的行程也快结束了。然后呢，这三对嘉宾啊，在互联网上的引起的一些讨论也挺多的啊，像傅首尔啊，他本身也自带一些流量，然后另外两对也有很典型的啊，在他们身上能够看到的一些啊，代表很多现在的亲密关系当中的一些问题吧。那我们先来聊一聊，就是看了这个节目大概这么多集哈，九十集了，现在有一个什么样大体的感受呢？小象有什么样的感受？因为你还昨天才看完
1: ，刚开始的时候想看《再见爱人》，其实我是非常犹豫的，因为我觉得这个节目就是它非常的消耗，嗯、而且就是我可能对于综艺本身是有一点点抗拒的，我会觉得它它是不是会有剧本这样的，而且我觉得它挑的人、嗯。挑的人，比如说像首尔、首尔夫妻，呃，还有那个睡睡夫妻，嗯、我觉得他们可能都是、嗯、呃，现在社会上偏主流的，嗯、也不是，也也不是主流吧，就是嗯，选的这两对夫妻在当下都是非常有代表性的，就是女强男弱的夫妻。嗯、然后选的、嗯、呃老纪夫妻的话，可能就是老纪身上所谓的爹位，也是在当下、嗯，对对对，就是在当下讨论比较多的一些点。所以，嗯、呃。我会觉得节目组是否是会有一些剧本在的，但是小二他说了一句话，我觉得有点打消我的这种顾虑吧。他说了一句，就是说可能节目组只是，呃，选择了这样的伴侣来呈现，对他并不是制造了一个这样的剧本让他们来表演。对，这就是所以我就选择开始看这个综艺。看这个综艺之后，我觉得他还是非常有吸引力的，就是我看的时候是没有想停下来的。嗯，而且就是他們说明他们做的很好，<笑>对对对，就是还是非常，他吸引人的点还是非常非常多的。就是我在这上面每个人身上也看到了很多我以前可能没有意识到的一些问题，然后让我对亲密关系也会有一些嗯,嗯更多的思考吧。所以我觉得我收获还是挺多的，嗯、也推荐大家去看这个综艺。嗯嗯、你前两季看了吗？我看了第一集，我没看第二集，因为第二集太闹心了。我在网上成天刷到张婉婷，<笑>张婉婷、就是、<笑>是吧？对对对，我就有点 PTSD 了，<笑>我就觉得我的生活已经很很消耗了，就是我不想情感上再再来被消耗。对
0: ，哦，那你第一季是什么感受？第一季是完整看完了吗
1: ？呃，第一季，第一季没有完全看完，就是第一季我还记得好像就是。老王应该是老王夫妻吧，让我感觉的很深对对对对，就是我对他的那种无力感，对,对他们两个感情的那种无力感，也是我觉得有点让我扎心吧。嗯
0: 啊，第一季因为太火了，可能就是多多少少都会想要去看一下，就因为在家人第一季的时候特别特别的出圈嘛。是的，然后然后我我我看这个节目就是有一点，我每天都是用来下饭。因为现在芒果 TV 它非常聪明，它所有节目上线都是中午12点，它非常知道大家对综艺的需求其实就是一个、啊、<笑>放在那儿陪伴，然后你做别的事情也可以。但
1: 你用这个下饭，你能用这个下饭也是挺强大的。<笑>我觉得我可能我，我可能看他们我都吃不下饭
0: ，真的吗，你太你太当真了。<笑>我就是我就是一个旁观者嘛，然后反正有时候就，而且他又。就是像综艺这个题材，它本身也不需要你那么的认真啊。除了我们我上一集节目讲过的，像《恶魔的计谋》那种，它纯益智，然它规则比较复杂那种。像这种节目，你就是比如你在洗洗碗呀什么的，其实也都可以看着嘛。所以就是基本上我我都是每一集就是它出来我就先看了。我就记得我看第一集的时候，正好有两个朋友在我家吃饭，然后其中一个男的他还是。就是他离婚，离过婚，就他是离过婚的一个中年男子，就是四十以上的中年男子。然后他就特别鄙视这类节目，而且他就觉得综艺这些东西太 low 了。然后什么各种，就你知道那种男的哈。但是我们另外两个女生就说：“哎呀，看一下，就第一集刚出来，现在吃饭也没事儿。”然后他就被我们强迫摁在那儿看了第一集，然后他就，结果真在骂是吗？没有，他就一直。这大家一起看，肯定你还是会看进去的，你不会说嗯，不看他或者怎么样、嗯。反正他就一直在骂张硕，他就说为什么我不愿意看这个这些节目，就是之前真的他觉得太蠢了，就他觉得为什么会有这样的人。然后我后来还极度邀请他，就是跟我一起来分享他的婚姻经历，但是他就说，哎呀，这种东西没什么好分享的，所以他就就没有邀请到他。然后。所以我，我我看这个节目，就是我觉得就像你说的，他这一季的三对啊，其实首先他从，呃，你从他职业上来说的话，其实像睡睡，他都是一个做自媒体的，就他做自媒体，他其实是离观众更近的，就你可能像演员、歌手。他们虽然也是说，是做一些呃，就是表演，就是公众人物的工作，但是他们跟观众之间，我觉得他至少还是隔着一点东西的。就比如说隔着工作人员啊、嗯，隔着舆论啊这些。但做自媒体的人来说的话，他就是直接面对观众，他每天都得看评论什么的。像我觉得首尔也有一点，他他更从那种公众和。和那种网红之间的那某一个点中间，所以我觉得他们应该是很懂，就是互联网的舆论呐、啊，或者是网络的一些反馈，再加上节目已经到了第三季，前面所有的一些怎么样去表现，怎么样去反反馈，对，其实他们应该心里都是很清楚的。但是我觉得，在这个节目当中呢。他又是很多时 候， 你这个时间二十一天时间很 长， 然后你又加上你们的很 多， 我觉得很多问题你是想藏都藏不住的。就你烦那个 人， 你就算旁边有镜 头， 你也就 很， 你也就忍不住。就是我就想忍一 下， 就是说我这个时候不能那么的呃暴躁或者怎么样。但是你看见那个 人， 你每天都很烦他的时 候， 我觉得你就是忍不住。所以他在很多层面上来说。我觉得他的那种表演也好，或者是剧本的成分，我觉得不会特别的多的哈、啊。然后再加上。呃，他们整个时间又那么的长，而且我觉得，就是你真的讨厌一个人，你真的是掩盖不了。所以我觉得他他选的这三对，一个是刚刚我们讲的，他本身的呃代表性都很强，而且节目组肯定是知道什么样的东西是能够引起大家讨论的。就比如说像女强男弱呀，或者是像爹味啊，或者像这种 PUA 啊，我连你穿衣服都要管啊，这种话题肯定是有影响力的。然后再加上说，他通过一段比较长时间的沉浸，然后去呈现他们关系的问题，所以我觉得他在整个过程当中对这种问题的呈现，每个人的那种弱点和他性格上的缺陷的放大，还是非常非常成功的哈。就从这个层面上来讲，所以看这个节目的时候，我其实还经常想，就是我们可能后面也会讲到，就是说，哎，我如果跟一个人结婚，会不会也这么讨厌？就就因为你时间长，然后你。跟另一个人那么长时间的去相处，然后你们又那么的亲近的时候，你这个人就会很容易暴露出你这个人的问题。对，所以我我先我，所以我们下个问题就是想，呃，简单的去解释一下每一对伴侣，你觉得他当中呈现出来的问题是什
1: 么？我先我先补充一个点啊。我觉得就是说到表演痕迹 嘛， 我觉得他们其实真的就是表演痕迹还是不重 的， 就是尤其那个睡睡他每天那个白眼亮翻白眼的 亮， 真 的， 我觉得他真的非常的 real， 因为
0: 他太烦
1: 他 了， 你知 道？ 对， 我觉得他真的非常真实。我觉得这个小姑 娘， 嗯， 我还挺喜欢 的， 就大家应该都还挺喜欢他的。嗯， 行， 那我那我来说一 下， 就是 呃， 我觉得每一对。伴侣大概的问题。那首尔和老刘这对夫妻呢、嗯？他们主要就是因为他们性格本来就非常不一样。首尔就是那种非常风风火火、嗯、大大咧咧的这种人，然后老刘就是那种很温吞的人。嗯、他们的人生追求也是不一样的。嗯、首尔就是追求、嗯、呃事业啊、自我实现，老刘就觉得、嗯、呃都行吧，呃躺平啊、嗯，然后在自己叔叔圈待着就行。然后呃后来因为。首尔，他成为了一个公众人物嘛？他的工作越来越成功。他们把家从合肥搬到上海之后，老刘就变得越来越封闭，没有朋友，然后呃，也找找不到自己的人生价值，然后觉得这个婚姻越来越乏味，嗯的这样的一个情况吧。然后他、嗯、他提出来离婚，然后他提出来离婚的原因是因为他觉得他已经给首尔就是。不能带给他更多的那种各方面的价值吧，情绪价值啊之类的，他觉得好像他有点像，嗯、呃，成为那种婚姻关系里的怨妇一样的，他不想成为这种负能给他只是带来负能量的人，嗯，所以他离婚的原因可能还是想，嗯、一个是想要找寻找自己吧，另一方面他可能也是有点想成全的意味，呃，所以主要是他们的一个、嗯、一个问题，嗯。嗯然后睡睡呢？睡睡他们夫妻的话，我觉得这就有点离谱，嗯、呃，就是就是就是感觉就是一个白富美，然后被一个小屁孩儿就是追到之后，然后舔狗，对这个这个这个男的就变得就是非常的嗯不在不在意吧，然后觉得好像他的朋友是更重要的人，嗯、然后对他也没有太多的那种责任感，呃。在各方面情绪、价值啊，然后关心啊，各方面可能都都不太够吧。然后睡睡内心产生了对这个伴侣是否可以信任，产生了一个摇摆吧。然后这个摇摆已经已经维持两三年了。而且他们有一个底层的问题，就是睡睡觉得这个人在他婚礼上的一个表现是非常没有道德感的，就是让他觉得他对这个人的本身就是最。最本质的一些品质都可能都是要要要持否定的向的，所以他们的这个问题是嗯等待解决的。然后另外一对的话就是老纪老纪和他的老婆王婉清，他们两个、就是、王诗琴哦王王诗琴，哦琴啊、对他俩就是让我觉得好像就像一个封建大家长养了一个孩子。对，然后现在孩子好像长大了，嗯、就是要想要脱离家长的掌控，但是这个时候呢，嗯、就是嗯，家长内心是有关于控制和放权的一个摇摆，然后孩子可能对家长他有一个处于感恩和挣脱的一个摇摆，就是大概是我觉得他们三个人的一些问题吧。啊、嗯，<笑>对我这儿要做一个免责声明啊，因为我跟小二两个我们都是单身，嗯、而且我们都。都是那种单身了很多年的单身，所以我们现在所<笑>所讨论的东西都是基于我们的视角，就是我们没有真实的经历婚姻，可能我们对婚姻里面很多东西是没有办法感同身受的。那我们在这只能说，我们尽可能的嗯，嗯，来理解它，然后来表达我们真实的一些想法，然后大家求同存异就行嗯
0: 嗯。好，然后你还对每一个人的观察都还挺到位的，是吧？你你你有对每一个人很精准的评价，你来形容一下他们？啊
1: 、呃，对，主要是因为我才看完嘛，对他们印象还比较深刻。嗯、就是我感觉，呃，我就一个个来来点评了。嗯，我觉得首尔呢，嗯、我用一个句话形容她，我觉得她是一个对老刘，他是处于一个内心摇摆的大女主。这是我对他的评价，因为首尔他可能对别的事情他是非常坚决的，非常坚定的，对于工作、对事业上的追求。但是他在对老刘身上，他们是有十五年的感情基础，就这一段，呃，要来切割肯定是非常艰难的。但是他内心里面又觉得他们两个现在的追求其实是不一样的。如果说强拧在一起，对于双方来说都是一种消耗。他也希望老刘快乐，但是。他也做不到说，比如说我为了老刘去停下我的脚步，就是大家的追求是不一样的、嗯。然后对于老刘，我对他的评价，我觉得他是一个寻找自我路上的一个迷路的人。在老刘的视角里，我觉得与其说是他们婚姻出现了问题，我觉得好像给我的感觉，更是老刘他出现了所谓的中年危机，他有点在日常的琐碎中有点失去了自己的感觉。然后，睡睡的话，我觉得他是一个非常、非常、非常人间清醒的恋爱脑。就对不起睡睡，我这样评价他。对，因为他很多的那种嗯言论，其实是非常的清醒，而且他的脑子反应都是很快的，他的逻辑也是非常清晰的。但是，就是可能让我们观众会觉得有点恨铁不成钢的感觉，就是这个人既然。已经这样了，既然他是这样的，那你为什么还要坚持这么多年呢？嗯、那你而且你们还没有领证，对吧？你没有多少沉默成本的、嗯，你为什么不离开呢？会对他有这样的心疼的感觉。然后张硕的话，就是我对他的感情很复杂，就是我觉得我没有看，<笑>我可能我本身我觉得我是一个不太看得懂男的的人，就是我觉得男的我我我真的可能看不懂。然后他呢？我觉得我没有看清他，就是他到底只是说，嗯，他是一个没有长大的男孩，还是说，某种意义上就是不知道他是蠢还是坏的一个人？对，所以那我对他一句话的评价，可能就是一个被惯坏的男孩。那如果我把他称为是被惯坏的男孩，那在我心里，我觉得王诗琴可能是一个被惯坏的女孩。这、就是我可能对他的评价，嗯、然后老季的话、嗯，我觉得他是一个非常紧绷的、不能容错的大家长。对，这就是我对他们每个人的一个斗胆评价。嗯
0: 、对，其实他们每个人身上都挺挺多问题的。我觉得，我觉得能参加这个节目的人，我觉得也是很有勇气啊，就是一一下就把自己所有的呃缺点或者是那种。有点不堪的一面，一面对对，就这么呈现在这个镜头面前，然后也可能会，我觉得就是多多少少都面临着不大不小的网暴吧。我觉得现在王诗琴好像已经在他的小红书上，在他的很多地方都已经被骂的不行了，就因为他前期的话，大家好像都觉得是老纪的问题比较大
1: ，对，哦、
0: 然后就是觉得他好像限制了呃王诗琴的很多自由。然后就是就是那种传说中的那种爹味很重嘛，然后呢，大家慢慢慢慢的经过节目的一些发展，然后他们的争吵，然后来来回回的都争吵同样的问题，然后又在很多时候确实是王诗琴的表达会更多一些，老季他很多时候可能是他的话不会那么多，然后反而让观众会觉得说，其实是王诗琴在很多时候是，呃。扭曲了，或者是夸张了一些事实，导致观众现在对老纪的同情心特别的大，所以现在所有的炮火都集中在在王诗琴身上，然后很多很多那个评论都说张硕都要感谢王诗琴，不然所有的炮火可能都会在张硕身上，因为他是前期承载，他有点像前期就欠第二集的张婉婷的角色，因为他是一个大家很好判断。有问题的人，可能其他的人他有问题，他多少会在一个情境里面，或者你会理解他一些，就是你能够去理解共情他为什么会这么做。比如说像首尔和老刘，你就很难说他们谁的问题更多，他们可能就一半一半，然后只是因为在这个关系里面，在现在的这个情况里面才会这样。但是呢，你像前期的时候，那张硕和睡睡，那不就很明显，好像就所有的问题都集中在。男方身上，然后大家的火力就全部在他身上，然后后后面慢慢慢慢的，好像大家觉得说事情问题也挺大的，然后这个火力就稍微的分担一点，现在就变成是他的火力好像又比，因为好像最近几集呢，张硕的那个形象和他很多处理方式又稍微的掰回来了一点，所以就是这个东西就很多时候这个节目就不能只看前面。就很很多综艺节目，就是大家好像就看三集就不看了，但是这个节目一定是你必须要越,越往后看，然后看到后面，看到特别是或者是看到最后，你才能够去感受到那个每每个人在这个当中的一些变化和他的那个问题，他是通过时间才能够显现出来的。啊，所以就是如果说我要来回答哪对的感情最戳我的话，我很难说最戳我，就是说我向往他或者怎么样。就但是给我的触动比较深的，确实是呃王诗晴他们那一对，因为我总觉得，嗯、呃，我身边会有比较多像老纪这样的男的啊，特别是我回成都之后，确实是。很多，特别是离异的男性，他他都有有一点这样子，因为可能如果是我们去跟他们接触，我们虽然是朋友，或者是以一种呃工作伙伴呀、合作伙伴的关系去相处的时候，但是确实他们比我们大很多，十岁左右吧，就可能是，那你就像跟老纪、跟王世勤的年龄差是一样的，然后他就会有一种很强烈的是说，我。他也不是说在说教，我觉得他不是故意的要来教育你，但是他总觉得他在人生的经历、各种事情上面是比你懂得更多的，那他就会不断的这样去影响你，或者是去，呃，在很多时候去旁敲侧击一下。我觉得这个是很很典型的一种呃关系。我我身边虽然没有说完全的情侣关系，但我觉得很多的这种。合作关系也好，朋友关系里面也好，也是存在的相同的一种张力和他们的相处模式的。所以我觉得他们那一对我在看的时候，确实会呃，就是更更加的让我去反省，或者是让我去对照我身边的一些人。所以就是这这方面的事情。然后呢？下一个问题就是说，因为你刚刚也讲了是每对伴侣的问题嘛，就大概他们三对都都是一些什么样子的问题。那接下来一个问题就是想想问一下，你觉得他们三对的问题当中有没有就是一些相同的部分
1: ？我觉得我看到的相同部分，呃，好像其实跟性别其实挺相关的，就是我好像看到、嗯、呃女性身上会有一些。共性的成分在，就是好像女性都是在向男的寻找情绪价值，嗯、寻找感情、嗯，但是我觉得好像男的他普遍性的都在逃避感情，嗯，尤其像张硕，就是我觉得他其实每次每次睡睡跟他对他有提一些要求或是有一些控诉的时候。嗯他都会，嗯，他其实会很回避，他不想面对这个问题，他只想赶紧把这个事情糊弄过去。我觉得他，他根本不是想解决问题，他只是确实只是想解决当下的睡睡的情绪嗯。嗯，我觉得里面好像每个男人身上都会有这样的感觉，就是每个人好像对那种感情深处的东西，他们都有点避而不谈，而且就是非常非常回避，不愿意面对。嗯，我不知道这个是。嗯跟社会的一种驯化有关，好像对于女性女性而言、嗯，就是你可以去呃寻找情绪价值，或者是暴露你的情绪。但是对于男性而言，嗯、好像他们如果说他们比较多愁善感，他们比较追求情绪，那这个人好像嗯就会被社会理解为你不太有阳刚之气，对吧？嗯、我好像看到了这样的一些。共性的东西，我就觉得好像就是很多人他表达其实会有一些问题的，就是呃，好像处于亲密关系中的人，他很理所当然的把亲密关系里的人有点不把他们当自己人的感觉，嗯、就是明明他们是我们最该珍惜的人，但是好像嗯，就是大部分人对于他们伴侣。他都会更加苛责，然后对他要求会很高，然后对他的付出觉得理所当然。嗯，这个是让我让我觉得好像嗯有就觉得共性的地方，就是就是因为就好像他在处于亲密关系中，然后他就会忽略他的表达。嗯，但是其实他们会往往会说出非常伤人的话，就比如说首尔，其实首尔是一个情商、嗯、智商非常高的人，就是他嗯他在外面。都是那种活络气氛的人，然后非常得体的人。但是在里面，我观察到有几个细节、嗯，他会非常影响老刘对他的情感回馈。就是呃，比如说有一次主持人问他们，嗯，呃、问你们觉得彼此是一个整体吗？然后老刘说，呃，以前觉得是，但是现在好像慢慢会分开。然后傅首尔就、嗯、呃非常笃定的说了一句，跟他没关系，我跟谁都没有办法成为一个整体。人不是一个半圆、嗯，人可能是一根线条，就是需要在白纸上来延展之类的。嗯、我就觉得这个话其实道理是这个道理，嗯、就是嗯没毛病。但是他可能他的表达会非常的生硬。如果我是伤害了
0: 老刘是吧
1: ？对，我觉得他会对方会觉得有一点刺痛的感觉，就说我们十几年的感情，我付出了这么多，呃，然后最后你觉得你跟谁都没有办法成为一个整体。对， 跟所有男人都没有办法成为一个整体。那我跟所有的男人不是没有区别 吗？ 那我的价值体现在哪儿 呢？ 我觉得会 有， 会有一些这样的。然后你像那个 呃， 睡 睡， 她(笑)的表达就更加的离谱 了， 对 吧？ 就是就 是， 可能从为外人来 看， 她是一个非常可爱的女 生， 就敢爱敢 恨， 就是很像黄蓉的感觉。但是她的嘴确实是很毒 的，
0: 一点余地不 留， 是
1: 吧？ 对。比如说说张硕为什么他们婚前的时候很愿意跟他待在一 起， 对 吧？ 呼之即 来， 然后后来的时候他的回应就没有那么多了 呢？ 我觉得可能除了跟嗯人的这种新鲜感 吧， 嗯嗯消退之后有一定的相关。然后另外的 话， 其实也是就是可能说张硕在你这儿得到的那种感情的东西都是都是这样 的， 非常负面的。那他可能也没有什么动力来亲近、嗯、亲近来、嗯、来分享了，对，嗯，就
0: 是被泼冷水泼太多了。啊、是的
1: ，是的。再说一下老纪他们夫妻，我觉得他们表达问题真的就是让我觉得匪夷所思。我刚打开的时候，嗯、我看到老纪说了那那几句话，我都真的我惊呆了、嗯。他说：“嗯，他就是土，他对于很多工作上、啊、对对对他没有那么多的天分，对他不懂，嗯、然后。”说那个王诗琴搭衣服嘛？他说你觉得搭？嗯、你经过什么实践、嗯？你经过什么研究？你觉得他搭？我觉得这个话，天呐，真的敌味太重了
0: 。只有他懂是吧？
1: 对，我觉得这个话就是可能他是一种非常呃，在他的视角里面，他觉得他付出很多，对吧？然后我都是为你好，嗯、我说了一些很正确的话，然后我也是非常自律、非常专业的。但是他的表述真的太有问题了。但是，嗯，我后来看到，难道王诗琴他他没有吗？我觉得他们俩真的像一面镜子。我其实看第一集的时候、嗯，就是他们搭帐篷的时候，嗯，其实我就感觉到他们俩表达其实真的都很要命。嗯、就是王诗琴都不太
0: 都不怎么样，是吧？真的
1: ，他们其实他俩都以对、嗯、对方非常讨厌的一种方式在对待自己。就比如说他们搭帐篷的时候，王诗琴，呃，也说就是说，啊，怎么怎么帐篷都搭不好啊，怎么样？然后就说啊，这都这都搞搞不来什么的。然后其实他也没有弄出来，嗯、对吧？我觉得嗯，嗯，这种表达其实很多时候他不一定是恶意，但是他有很不好的观感、嗯。而且我觉得人这种东西，就是他可能是需要更多的那种正向激励的。但是你经常有一些负面性的东西，嗯、我觉得对于大家的那种嗯心态，其实都是有很不好的影响的。对，这是我觉得他们身上比较大的问题。嗯、一个是可能是因为先天生理性的一些差异、嗯，然后社会的一些那种对于男女双方的一些规训产生的。另外的话，可能是我觉得他们表达上的一些问题。嗯，嗯就是都都不让对方好过，就是。对，就,不想让<笑>就是你说好过，就是我其实有点不知道这里边到底是有多少恶意的的成分在，在我我我感觉可能未必是恶意吧、嗯，但是就是因为你一些习惯性的东西，然后会像扎刀子一样扎着对方。嗯，
0: 对，<笑>对，然后你你刚刚说到他们就是那个互相的表达，好像就是。每天都得说一些话来刺激你，不然我就我这一天就不太舒服那种感觉。对，就怎么样都得都得刺激你一下啊、嗯。
1: 对，这个节目也让我有一个感觉，就好像说，呃，不管你是单身还是非单身，其实，大家都各有各的苦、嗯。就比如说单身，他的苦可能是在于他想要去追求亲密关系，但是处于亲密关系的、嗯、的人，这些人，嗯。让我觉得他们好像也没有很好的在守护这段亲密关系
0: 。你刚刚你刚刚讲到那个时候，我就突然想起，就是我可能之前并没有往这方面去想的一个角度，就是我、嗯、我就是在他们三对身上都看到了非常非常强的那种亲密关系里面的那种互相竞争的感觉。是的，就是你你你懂那种，就是人这个东西啊，它真的就是。就是要赢，就是要胜，特别是你要跟你最近的人。我觉得很多时候像朋友，他也是这也会有这样的。就算这个朋友他跟你特别特别的好，特别特别的亲近，但是你要想他比你强太多的时候，除非是说你们好像从一开始就是差距特别大。是的啊，一个人他就是一个月挣两千块钱。一个人一开始人家就高考状元，那可能反而这种关系会更稳定，就是他会、嗯、他会更持久。但如果说你们俩本身，你们俩可能都很优秀，或者都在比较都差不多的一些起跑线上，然后你在后面就是越来越越有一人越差距越来越大越来越大，你觉得另一个人一定是非常痛苦的。就在很多层面上，你甚至从一个不好的角度去想，他心理上其实是不想另一个人好的。就是我，我觉得这个感，这个感情是大家都可以去坦诚的承认。就是在很多时候你，你你那个情感就是你就是就是说白了，你就是不想他那么好
1: 、啊，对，我觉得这些东西其实就是人性上非常幽暗的一面吧。就
0: 是、对，这个这个就是你你就是不想那么好，就是有时候你就是想说点话让他难受，就这个你都没有原因。你就是想让他难受，对不对？就一个人，他可能就讲说啊，我我觉得这个东西怎么怎么，这个东西怎么好，旁边那个人就非得要来一句，哎呀，那个东西也怎么怎么样？我觉得这种情况太多了，就是在很多的相处的时候，呃，不管你是同事，特别是他在某一个领域是你不太知道的，然后你又不想让自己显得那么的弱势，在这个话语体系里面，你就会找很多无端的事情去。去泼冷水，有时候你在网上也能看到说啊，为什么有那么多泼冷水的朋友，巴拉巴拉之类的。我觉得这个背后的心理逻辑都是一样的，就是我真的就不想让你那么好，我就不想让你那么舒服，因为这个时候我不舒服，所以我就会不想让你那么舒服。然后我就在他们三个是三对儿里面看到了非常非常明显的这一点，就是他们之间互相的那种较劲互相的竞争和互相的。我并没有那么想要你你好的那种阴暗的东西，就虽然他口上都说啊，我特别希望你好，特别希望你怎么怎么样，但是我觉得他内心里面很多时候就是就不想让你那么舒服，特别是在王诗琴他们那一段，他们每一次的吵架，他们现在吵到连我都不想看了，就是连我都觉得太无趣了，就是每天在那纠结谁多洗了两个碗，谁多洗了什么几件衣服。就可能他们在家里就真的像首尔后面说，你们每天都在说谁做的家务更多，但是我我们真的不能知道，而且而且你就是从外在表现来看，我觉得你很难说老纪他不做什么家务，但是你，但是每次王诗琴去讨伐他这件事情的时候，那他也，他也很多时候也会承认说他好像没有那么。做那么多事情，就这个东西，你就不知道谁做的更多。但是他们永远都是在，在很多时候就是不松口，就是我就是要。薛定谔的家伙。然后，对，然后很多时候王诗琴她有时候会就是承认一点点，她说啊，我也承认你做了这个这个。但是那个时候我都觉得她不是真心在承认，她就是她那个时候确实是没有退路了，所以她不得不就是缓和一下这个当场的那个。就好像所有人都已经把这个事实摊开，然后看到了他才能够去承认一点说，说他确实帮我洗衣服，因为他在那个节目录制的时候都帮所有人洗衣服，不太可能他在家里什么衣服都不洗，就这个有点不合常理，所以他这个时候会稍微承认一下，说，哎，我觉得好像他还是有在洗衣服，但但是其他事情他都没有干，就他永远都在这样的一个逻辑里面，然后我就觉得这就很很很让我想到我自己在很多时候的。很多的这种关系里面啊，不仅仅是就是少少有的一些情感经历，加上你跟很多朋友，加上你跟同事，加上你跟父母，其实很多的关系里面都会有这样的事情。就我有时候在想，我对朋友其实有时候也挺不好的。就我有时候出去旅行完之后，我回来就会反思自己，说，哎，我干嘛要那样？就是说他，或者是我干嘛那个时候就是我就是想想那样说他一下。就你都没有原因，那个事情对你也没有好处，但是你就在那个时候说，哎，你你就要这样说，那我就做给你看，什么那种感觉，就就就是你就没有办法去解释他到底是你的目的是什么，没有目的，我就不想让你在那个时候好受，那就这个都这个事情在这个里面有呈现的非常非常的明显哈
1: 。其实我在想这一点会不会就是跟我们。东亚社会非常内卷，然后非常追求成功的这种社会形态相关，就是每个人都就永远都在
0: 比较。
1: 对,对，每每个人都是从呃上学之后就被要求追求优秀、追求排名、追求呃更卓越，跟别人对比、别人家的小孩这样的。所以，就是我们的内心就是很难享受真正的平静。享受那种那种非常放松的那种快乐、嗯，就是我们可能在不跟别人比的时候、嗯，我们都会有一些罪恶感的。就是我觉得可能跟这样非常嗯有压力的这种社会环境相关。然后还有就刚说的、嗯，你刚说呃王诗琴她对于老纪的这些反扑输出，嗯这种行为，嗯、我我也在我也在想会不会嗯，比如说老纪对待。王世清他们俩的关系就像一个封建大家长跟他想要挣扎的叛逆小孩是吧？对对那种关系，<笑>我觉得可能王世清的很多行为，他就像一个叛逆期的小孩，就是他叛逆期的小孩、嗯，他会首先意识到我的父母不是全知全能的，就是我要把我的父母拉下神坛、嗯。所以他说他变得变得不再崇拜老纪了、嗯，就是之前的时候他们俩的关系。刚开始的时候，他是很崇拜他的，他是一个行业的前辈，嗯、对吧？也是一个很成功、嗯、很优秀的人，呃，他是有光环在的。然后他们经历了十多年的呃生感情生活，然后发现他们可能王诗琴的事业是更加起来了的。然后他，但是但是可能老纪他仍然在维系的他那一套的话语权，所以王诗琴他要通过各种方式来反驳你，嗯、就说。我现在其实你已经被我拉下神坛了，嗯，会有会有一些这样嗯，嗯，非常极端的想证明自己的想法吧
0: ，而且他需要让所有人都知道。是的
1: ，我觉得他有、就是、他
0: 的，我觉得他的那个他后面，我觉得他有一他他其实是对自己认识很清楚的，虽然我觉得他在很多时候的一些指责也好，他纯粹是为了在。那种话语权上，或者在其他人的印象当中去展现自己很强势的那一面，但他确实认识的很对的是，他后来是说，就是他呃，好像是最新的一集吧，就是他们有一个大吵架嘛，然后不是老纪还在哭什么什么，就是说要挽回他，然后但是他后面第二天的时候，他吃饭的时候他就说，因为他现在变成了他非常讨厌的人，是，就是他知道他很多东西是无理的，是为了。去这样贬低他，而贬低他，并不是说这个事情本身的样貌是那样的，所以他知道他现在是为了，就像你说的，我是为了在反驳我的家长，我是为了在就是赢取胜利。但是这个这个事后他自己也是变得不好的，就是他他是清楚的啊，所以我觉得他们是最该离婚的
1: 。就其实我也我也觉得，<笑>我觉得就是走到这一步就是一。至此就没有什么好坚持的了，因为我觉得他们感情的那个基础是已经不在了的
0: 。对，就是没有在。可能他们以前真的是为对方好，然后他们在互相的靠近，然后互相的去前进。但现在他们两个就是往，就是他们好像到达了一个两个交叉线的点之后，就会越来越远，越来越远，越来越远。真的那种感觉，然后，然后他们两个在这个里面都会变成非常非常糟糕的人，就在这个关系里面
1: 。对我觉得就是王诗琴，她对于老纪，我觉得他已经没有没有任何欣赏、爱意，然后看得顺眼的那种<笑>那种情感在了，就是，嗯，对他所有东西就是就是我我真的很讨厌你，我很我很烦你，你说的什么东西我都不想听，而且我觉得他身上有让我觉得真的像。小孩子那种恶而不自知的一些行为，就是他做的一些事情嘛，就是比如说在他朋友面前来贬低老纪，然后说啊，嗯、你的片酬就、嗯、就,就这么点，对吧？嗯、然后这些、嗯，而且明明知道他原生家庭的这个环境，然后他还多次拿这个东西抓住他的软肋来来刺他，来击他。我觉得这些点真的让我，嗯，感受到就是。他好像有小孩子身上那种不被规训的那种放任他恶的那种感觉
0: 。那哪一对你觉得他们就不应该离，不会离，或者是最好不要离？
1: <笑>呃
0: ，首尔
1: 。对我我我只能想到我我我也只能想到首尔了。<笑>其实我后来在后面的时候。我都搞不清首尔这一对到底是谁想离婚了，因为之前的时候其实是，<笑>其实他们是离过一次的，对的，是的，他们又复婚的嘛。嗯、但是这一次嘛，本来说是老刘想离，对吧？呃，嗯、首尔他的感觉就是真的让我觉得他其实他内心在感情这方面还是很小女人的，他他很摇摆，就是呃老刘想离的时候，首尔就说他很。困 惑， 就说你可以寻找自我呀。那你的寻找自我为什么要基于 我？ 我们离婚后你才能我们离 婚？ 嗯 嗯， 对对对。他会他刚开始是这样 的， 但是最后面的时 候， 老刘明明都已经重 新， 呃， 激起他对这段感情的那种激情之 后， 就是他被唤醒之 后， 然后首尔又开始摇摆起来了。他会说很多非常坚决的 话， 但是这种坚决的 话， 就是有一种 嗯， 我要放手了的感觉。就是这个是我不太理解的，嗯、所以看到后面我我其实已经觉得这三对都可以离。我觉得离婚它，嗯<笑>嗯，它不是说就是一锤子买卖吧？我觉得离婚可能
0: 就跟分手似的，也可以复合
1: 。对，我觉得可能离婚它可能就是就是一种强行的暂停，就是呃从现状脱离出来的一个暂停键，就是大家可以做，就更加聚焦于自身。嗯自己、就是追求自己想要的、嗯，而不是说我要去再去为别人付出了。我所以我是觉得嗯，嗯，停一停，可能说不定会更好呢。就是大家各自想追求各自的、嗯，如果觉得离婚了未必这么好，就像苏卫老师说的，就是你可以先选择一个，对吧？如果不行的话，那你再再来追求嘛，再来挽回嘛。对，嗯，但是如果说一定要选一个的话，我觉得肯定还是首尔他们，因为在这里面我是感觉到他们的爱是没有燃尽的，而且他们的爱还是真的是暗流涌动，嗯、我觉得是非常非常厚重的，就是真的激发了我对中年人的那种、嗯、就。<笑>就是我觉得他们的爱有一种包浆感，你知道吧？就是像那种古董的包浆感，包姜它看起来有点油腻，<笑>但是但是又觉得那、就是、证明了它的价
0: 值，对吧？对，就
1: 是又很厚重，
0: 对，又有时间的价值在上面。对，
1: 而且他们他们是从始至终都是非常认可双方的。<笑>我不跟你计较，呃，谁付出的多，对吧？我们、嗯、我们其实还是会互相心疼的，不会不会说互相打压。有一首歌叫什么？就是我，我对你的爱就是什么手放开，就是我最后的爱只能是我来成全你了
0: 。嗯，对我觉得老刘可能是他的生活遇到了问题，我觉得他的,他的个人价值和个人存在遇到了问题，但他把这个问题归结在说就
1: 是,就是说他和另一个人,的人不能关系上。对，就是我感觉，我说实话，我觉得老刘和老纪，我觉得他俩就是。多出去交交朋友就好了，多出去见见朋友就好了。<笑>可能未必有那么严重，只是说他现在不知道，没有找到自己的路。但是我觉得，就像那个杯酒人生一样，就是你可以暂停起来，你去寻找一下，然后你可能说不定很快就能找到自己的意义了。因为我觉得人这个东西，很多东西都是因为你没有想清楚一件事情，你的思想产生了问题。就因为你刚刚讲到《杯酒人生》
0: 嘛，因为你之前跟我聊的时候就觉得说这里面其实还有很多人让你可能就是回忆起了你之前看过的一些文艺作品的一些角色，你可以跟我们分享一下。嗯
1: ，呃，那首先就是说《杯酒人生》嘛，就觉得老刘让我觉得有点像那个《杯酒人生》里面的男主 Miles， 呃，好像他们都有点就是中年失意的感觉，就是也是那种嗯,嗯胖胖的。一个看似很普通的中年人，然后他遇到了自己的人生困境，嗯、他其实也挺不错的，但是停下来，好像慢慢走，就是好像总会见到光一样。就是我希望老刘他能有这样走出来的这个时刻吧，嗯、就是走到自己人生十字路口、嗯，然后找到方向的这个时刻。然后另外一个人，我想说一下那个张硕。看的时候，我越来越觉得他很像那个《霸王别姬》里的。你觉得？你觉得他像哪个角色？你肯定说的是那个吧？我忘记他的名字了。就是那个霸王，是吗？对，对，我也觉得是。我觉得他非常像那个《霸王别姬》里的段小楼。他们都是那种非常看起来非常阳刚、非常有呃男子气概，但是其实内心里……就是外强中干，然后非常表演性人格，嗯、甚至说的难听一点、嗯，就是他心中可能并没有所谓的大义、嗯。段小楼他肯定是没有大意的、嗯，但是我觉得像那个张硕，他对于，比如说婚闹<咳>，对朋友的谴责这个事情、嗯，他觉得好像这个不是那么大的一个事情、
0: 嗯。我觉得他
1: 未必有这么清楚的是非观，所以我觉得他，嗯、他就是，嗯，内心。跟段小楼一样有脆弱、有非常投机取巧的这种成分在的这个、嗯、这种人，嗯
0: ，还有呢？还有吗
1: ？大概就是这些吧。但是你前面提到一个点，我有一个感觉，在后面几集好像就是呃，王世琴给张硕挡了很多枪嘛
0: ，就是本来大
1: 家好像都是要骂张硕，嗯、但是最后都就觉得好像王世琴问题更大，对吧？但是我有一个想法，就是说，这是不是一个社会性的问题？这是不是就是社会里面非常厌女的一种具象表现？我刚,刚不是说我对张硕，其实我看的不是那么清楚嘛，就是我，嗯，其实很难分辨他到底是真的蠢，还是说他其实骨子里甚至是有点坏，就是我我很难分辨这个界限，就是我觉得。如果只是用不成熟、用幼稚来形容他，这个谴责是不是太轻了？就是他难道真的不是自私、大男子主义、表演型人格、愚蠢或者是坏吗？就我觉得他算计的很清楚呀、啊嗯。他跟睡睡在一起十年，后来没有送过花，没有送过礼物，然后没有领证。嗯、我之前还很好奇，就说他怎么能嗯会同意不领证啊？因为他看似那么在意，那怎么能能同意不领证呢？然后后来才知道，嗯、哦，他的房产证上只写了自己的名字，只有他的名字。对，然后让税税一起还房贷、嗯，然后他钱不够用的时候，就是可能找他借，济，找找他蹭。呃，有一个点就是他记住税税的好，除了那个啥给他给他洗那个啥之外，他记到的啥
0: 、啊、洗洗衣服
1: 吗？你忘了这个点吗？哦
0: 啊，他做手术是吧？
1: 对啊，对啊，他做手术， oh. 然后给他洗那啥， oh. 对吧？这个其实真的不是一般女生能做出来的。他、嗯、他除了记这个点之外，他记到了碎碎对他的好，嗯、都是他给他送了很贵的吉他，呃，送了什么很贵的礼物。嗯、我觉得他好像他挺在意这些，他也挺喜欢这些的。但是他的回馈呢？他没有回馈，就是他对碎碎从这种物质上来说，他是。就是只得到但是不回馈的，所以我觉得就说他真的傻嘛，我觉得他可能不傻。嗯。但是我觉得社会的评价或者大家惯有的评价就是对男的太过于宽容了，就是好像你看他没有外遇，嗯、对吧？不家暴，不吃喝嫖赌，没有这些原则性的问题，<笑>那他就是好人、嗯，就日子就能过得下去。嗯、那他又是表演型人格、嗯，他在外面外人面前表现的稍微对。呃， 睡睡好一 些， 好， 那他就是妥妥的好男 人， 金童。而且他
0: 认错很 快，
1: 对 对， 就(笑) 是， 就是我觉 得， 嗯， 好像社会对于男 的， 要求是没有没有像对女生那么严苛 的， 而且对男的的容错就是高很 多， 就好像孩子总会长 大， 浪子总会回 头， 但是对于女生来说 呢， 就比如说王王婉晴。其、就、实、是、我是王诗晴，哦哦，你为什么老叫他我我？我怎么老是叫王婉晴啊？王婉晴谁啊？<笑>因为你想到
0: 张婉婷了
1: 啊、哦，估计是，他真的是成为我的 P D S D 了。虽然我没看过他的节目，<笑><笑>就是我在想，就是我其实看到后面的时候，我心里也是有一点讨厌王王诗晴的。我觉得他确实很自私，嗯、很没有同理心，而且他。嗯，也会打打压老纪，而且斤斤斤斤计较。我不太能接受的就是，我觉得我跟老纪有一点像的地方、嗯，就我能跟他共情的地方，就是我也是自尊心很强的人，我是一个很敏感、嗯、脸皮很薄的人。就是，我觉得你明明知道对方是这样的人、嗯，但是你选择在公开场合里把拉踩作为的你的一种某种报复手段吧，我觉得这是一个非常严重的事情。嗯嗯、对我那个时候其实也。嗯也也也有点讨厌王诗琴，但是我后面我又会反思，嗯、这是不是，嗯，也是我的一种艳女的表现，嗯，就是其实你说，嗯，王诗琴的有的问题很多，很多张硕身上都有，那为什么大家对于张硕他的理解就是你就是一个没长大的孩子，但是对于王诗琴弹幕的评价是啥？是，呃，这女的本质不行，心野了，外面有人，谎话精。呃，绿茶婊，然后农夫与蛇、嗯、就会打这样恶毒的标签呢，嗯、所以我会来反思这这一点。我觉得，可能这是一个社会性的我们评价体系的一个失衡，所以我，我我也觉得大家可以想一下，思考一下这个点吧。嗯，
0: 可能就对你从很多话语体系上来说，也可以知道，你就你去骂一个男的的时候，你除了骂他渣男，你还有别的词儿吗？就是
1: 、这个，这个你知道吗？我真的，我最近我忘了我在哪儿看到一一篇文章，就说到这个问题，就说，呃，骂男的时候这个话语气息
0: ，对，就得
1: 带上他妈，嗯、就得带上一个女性，她身边的女性来骂，对吧
0: ？就是，但是你骂女的，就像你刚刚说，你刚刚讲了很多弹幕上去指责一个女生的那种固有的、啊，你骂女性的这些
1: 词真的是太了都很多，太多，太多了。但是你骂一个男的。是的，你骂一个男的最恶毒的东西就是把他带上他妈或者是他其他的女性亲属的一个词，我觉得这个是非常不公平的。
0: <笑>对，就是因为我们很多时候使用的语言其实代表了我们的思考，所以我在想，你除了骂他是渣男，但是你这个渣男好像又让人家觉得他他必须是要出轨才能够被冠以渣男这个名号，但是。但是像张硕，他又没有出轨，你就怎么骂他呢？就是你，你就很难去去用一个什么样的词语去攻击他，对吧？你只能是说，哎呀，他不求上进，他对你不够好，什么什么的，就确实是有这方面的一些问题。嗯
1: ，对，
0: 嗯，好，那我们留到下一下一趴的问题，就是，嗯，可以由这个节目。引申出来，我们自己对感情的一些想法或者对婚姻的一些想法、嗯。虽然我现在已经完全没有在想这个问题，但是我看的时候还是会去代<笑>入一下。就是我，我记，我之前听到有一个问题，我觉得挺有意思的，我们也可以在这里聊一聊。就是说，如果你是一个呃异性，你会不会想和自己结婚？就你，你现在就想象成你是一个男的，然后你要跟。这样的自己结婚你，你会你你会想吗
1: ？呃，我是男的，然后我觉得结婚跟谈恋爱是不一样的、嗯，就是结婚可能，嗯，更多是两个人真的像经营一家公司一样，就是我觉得是要找靠谱的另一半的，嗯、所以我觉得合作伙伴是吧？<笑>对，合作伙伴就是结婚，嗯，更重要的可能是人品、责任、靠谱、啊、付出、地他这种、嗯、这种。这种要素，嗯，所以我觉得，如果我是男的的话、嗯，我会，我会觉得，呃，我会找我这样的人,人，因为我觉得在这几点上，我觉得我还是一个挺靠谱的人吧。但是，嗯，可能结婚的时候也得考虑，就是我也有非常敏感、脆弱、情绪化的一面吧
0: 。但是，嗯
1: 、但是怎么说呢？我觉得结婚的重底层的这些品质是更重要的。嗯。嗯，你觉得呢？你觉得如果，如果你是男，所以你的结论
0: 是你是你是会和自己结婚的，是吧
1: ？我觉得会，<笑>嗯，可能有点有点普性了
0: ，没有没有没有，这个这个是就是你对每个人的标准不一样嘛
1: 。但我、嗯、
0: 我这样就是接着你刚刚讲，因为你讲了一个点是说你觉得谈恋爱和结婚是两回事，对吧？对，就是我现在。就是以我对我自己的认识，我觉得我年纪越大，我觉得我最大的一个好处就是我对自己的认识更深了。就是以前你可能觉得啊，我我是一个什么什么样子的人，我这个人这么这么有趣，这么那个什么，然后就觉得怎么怎么样。但你现在经过时间的验证和你跟很多人不同的相处之后，你会发现，很多时候问题很大。就是我现在会觉得 说， 如果我是一个男 的， 呃， 首先 哈， 你要你你首 先， 我觉得第一层就是你们之间有没有性吸引 力， 这个是很重要 的， 这个是第一点。就我会觉得 说， 我会愿意跟我这样的 人， 跟我这个 人， 呃， 接触一下 啊， 谈谈恋 爱， 出去玩一 下， 类似于这样的一些级别。但是我觉得 很， 我很难去跟我。我自己这个人亲密的相处，因为我觉得很多时候我自己在很那个关系里面是很很苛刻。我我后来觉得我是对朋友也好，对周围的人好，我觉得都很苛刻的一个人。嗯，这个苛刻就是我我很挑剔他们，就是我很容易发现他们身上让我不爽的东西。其实我也会这样
1: ，其实我也会这样，但是我可能会更隐忍一点。嗯，但是你这个
0: 隐忍没有办法。在亲密关系里面忍的，确实是，你懂吧你？所以这也是我
1: 不婚的原因
0: 。就<笑>你没办法忍，你想你们每一天二十四个小时几乎出，因为你在家的话是吧？就是每基本上你们是没有什么，就是你们必须得那么多时间就在一起，对吧？然后所以所以我就在想，有时候有时候跟我在一起的话会很很累，就是就是我每天都在被他。呃，审视也好，被他挑剔也好，但我不确定我是不是真的，因为你两性在一起，你还是有另一层的东西在里面的，就是你们是要互相的去获取很多安全感也好，或者是你们之间互相的那种 please 对方的那种感觉啊，我觉得这个可能又跟朋友关系，或者是跟一些。呃，像父母啊、子女啊这种关系不太一样的地方，但是我我就是觉得说，在很多时候我跟另一个人相处的时候，我是没有办法跟他在同一个空间非常久的。但有可能我本身就很烦他，就是我可能不喜欢他。就如果说我喜喜欢他的话，说不定就可以哈。但我我就是觉得这个对我就不太会想跟我这样的人结婚，因为我觉得就是你你这个人就是我太需要自己的空间了。
1: 其实我觉得这个东西也不是无解的，就像天海优溪说的，就是说他他也不喜欢跟别人同处一室，对吧？就是甚至都不能在同一层楼。我觉得大家如果是选择结婚嘛，对吧？就说你是一个值得信任的战友，但是我们仍然可以保持一定的距离，比如说就不住在一起嘛，对吧？或者是有自己的卧室，我觉得这些好像也还行。
0: 对，这个就需要大家对这个观念的改变，就因为很多时候我们会，呃，先天然的觉得你这个关系就应应该怎么样相处，你懂吗？就是如果说，哎，你今天没有给我买这个礼物，就证明你对我不好，这是因为所有人都这么做，我没有办法接受一个新的。呃，观念或者一种新的模式，那就是所有人都觉得你们应该，因为人他就是会被社会、被所有人的观点去影响的。你很难，就是我现在就坚持我自己这个观点，人家也会问你啊，说，诶，你这个节日怎么怎么？因为我是一个从来不过任何节日的人，就是我没有，我不喜欢任何仪式感，就是我我现在也没有给别人买礼物，我也不会收到礼物，因为我都不给别人买，别人肯定很难给我买，所以就是。所以你这个关系就很难，就是你如果要去发展一种新的，然后你就你这个时候就会去挑战所有的外界的影响啊，所以这个东西我觉得需要时间，就是它需要时间去等到说可能就是真的这种关系，婚姻这种制度也好，或者是这种关系里面它能出现一些新的模式，然后大家觉得那个哎也是合理的，这样的一种情况出现的时候，说不定就可以了。
1: 其实我感觉就是，嗯，对我自己而言，因为我是一个，嗯，绝对会找我喜欢的人的一个人，就是，嗯，就是我如果说我要跟一个人结婚，那这个人一定得是我喜欢的才行，就是不然我对他根本不会有任何的容忍力，嗯、以及就是我根本就不想去解决这些问题，就大家为什么？会愿意去解决这些问题，就肯定还是因为这个人身上有你喜欢的一些点存在嘛。嗯、所以刚刚说的这个就是婚姻啊，大家能不能走入？我觉得这个点，其实不管你社会怎么发展，我觉得就是喜欢、欣赏这些点，应该还是要最底层的吧。就如果这都没有，那我为啥要结个婚呢？我结个婚图啥的，对吧？我还要忍受这<笑>这些东西。
0: <笑>因为被催婚
1: 啊，被催，被催，那就解决解决催催婚呀，对吧？就不是解决解,解决结婚了
0: ，解决催婚的那个人对、啊。对呀，嗯，那那你现在还觉得自己是期待婚姻的吗？在看完了他们三对的极限争吵之后。
1: 就我不想宣扬就是不婚啊、恐婚这种观点啊，因为嗯，我在身边看、嗯、有看到有人因为亲密关系变得不幸，但是也有很多人因为亲密关系变得更加幸福，嗯、所以就是我不想宣扬这种观点、嗯，因为我觉得大家不要抗拒各种可能性吧，不要恐惧，嗯、就是因为恐惧它可能更多是一种你内心没有跟自己和解的一种表现，嗯。嗯对，所以这个是我的观点。但是在我、嗯、就是慢慢的相亲路上，就是因为我<笑>相亲路对，因为我三十了嘛，<笑>其实基本上就是从二十六七岁开始就就开始可能受到各种各相亲压力，对吧？就是可能自己也有、嗯、那个时候也有一点点焦虑，就是觉得自己资质平平，嗯、对吧？就如果说你还想结婚的话，嗯、那你得行动起来了，因为。哪怕是在当今的二十一世纪，其实大家很多思想都还是很保守的。就是女人过三十了，你在那个相亲市场上，确实就是我很不想承认，但是你实际上就是会受到各种各样的嗯歧视，嗯，对吧？所以我那时候其实还是我会主动行动的去选择相亲，嗯、但是在我相亲这么、嗯、这么多年吧，就是。嗯有了非常丰富的相亲经验，我逐渐意识到一个问题，就是，嗯嗯，好像我遇到的这些人里面，我发现了一个不可能三角，就是，嗯，他的优秀，他的人品，他在意对方，嗯、我觉得这三点好像是不能共存的
0: ，就是
1: 好像他的优
0: 秀、他的人品和他喜欢你这三点嘛，
1: 对对对，这三点我觉得好像就是非常难共存。呃，有句话说什么？说现在是一个女人不缺钱，男人不缺性的时代，就是所以结婚的必要性就是它变得没有那么高了。因为以前社会受制于各种条件限制嘛，就是嗯，可能你女人她就是在社会里，她就是没有一些什么工作机会，她就需要依靠父亲或者是老公才能维持生计，所以她没有办法，对吧？ 嗯， 但是在现在一个单身也能过得非常好的时 代， 我觉得结婚它是非常需要勇气的。然 后， 嗯， 我我觉得我不想为了结婚而结 婚， 就是我很 怕， 我很 怕， 就是遇到那种琐碎的、斤斤计较的婚 姻， 就是让我面对这种不堪的东西。就与其面对这些东 西， 我宁愿忍受单身的一些呃孤独啊这种这种东西。我觉得我是。我是能接受的，但是如果真的遇到那种不堪的婚姻，他可能会击碎我吧。所以我现在的态度就是顺其自然。我觉得，嗯，如果遇到非常好的人，让我有这个勇气，然后让我觉得我跟他，哪怕我们最后就是走散了，那我内心仍然会有安全感。而且我跟他在一起，确实能让互相都变得更好的话，我觉得。嗯，是可以可以选择的，但是<咳>，嗯，从我的实际行动中，反正我现在是还没有遇到这样的人吧，但是就保持耐心吧。嗯，对你,你才三十，<笑><笑>就是已经不期待了，真的已经不期待了，因为觉得，嗯，很多东西可能都是有寿命的吧，我就会有一种。陷入非常虚无的那种感 觉， 就是 说， 那又怎样 呢？ 遇到了又怎样 呢？ 还不会有各种各样的矛盾啊什么的。嗯， 就是不会有非常过于美好的那种那种幻想期待。对对对 对， 就顺其自然吧。嗯嗯
0: 嗯， 我觉得可能我跟你之前的经历有点像吧。我们就在某一个阶段会疯狂的 去， 我应该也讲过很多 次， 就是你会疯狂的去尝 试， 就在你。觉得很所有事情都应都可以通过努力两个字来解决的时候，你就会觉得所有所有的事情可能是不是因为我不够努力，就是我不够努力去，呃，展现我自己，我不够努力去认识更多的人，我不够努力的去，对吧？就是所谓的对女性的很多的要求，那我是不是往那个方面靠近一点，我的机会会更大一点？然后，然后当你经过了努力之后。你会发现其实是没有用的，或者就是他并不是说你经过努力就能够做到的一件事情。那这个时候你就我就不会期待了，就是因为你期待越多，你失望越大，就是你希望越大，失望越大，然后你就会陷入一种对自我的怀疑，对和对很多事情的那种怨恨当中就，就就你你。埋怨命运的不公之类的，就是就是说，为什么别人可以有？因为我之前也推荐过那个呃《爱的艺术》那本书，就是爱对每个人很重要，亲密关系对每个人很重要。因为你真的就人就是害怕孤独，人就是害怕寂寞。你就算没有男女朋友，你是不是也要找很多东西去让自己去？跟这个社会有连 接， 跟让这个让自己跟别人发生关 系， 让自己去表达。为什么现在这么多人做播 客？ 我上一集的题目就 叫“ 人那无穷无无无尽的表达 欲”， 所以这个东西是没办法 的， 是很重要的。你就是害怕分 离， 你就是害怕孤 独， 人就是在这种害怕孤独当中度过自己的一生的。所以这个东西非常非常重要。就是我现在也依然很羡慕那些有很好的亲密关系的朋友。就我觉得那个是真的是人生非常大的一件幸事，就你能够遇见一个健康的关系，遇到一个好的人跟你一起去度过你的时光，然后你又在这个关系当中去成长，然后去进步，这个就很完美。但世界上没有完美的事情，或者没有那么多幸运的事情。我现在就接受自己是那个某种程度上不幸的人，就是 okay, 你要相相信人人有很多种
1: 方式嘛想，对吧？我会觉得他们是顺遂模式，我觉得我们可能会是另外一种艰难模式，对，就是可能模式不一也许他的那
0: 个顺顺遂也不是我们看的那么的顺遂，确实。但但是就就像很多很多人说，就是人嘛，他有很多种方式。我后来就觉得，我那天还看篇文章，那个人就说：“我死都不怕了，我还怕什么？”就是因为他就讲他去非洲打工还是干嘛，意思就是他抛弃了那种你你你所谓的那种东亚的很多的评价体系，然后去，因为他是一个很厉害的什么小镇做题家、高考状元、清华什么毕业的那些人，但他最后去非洲工作，然后他在中间说他当时讲的第一句话就是我我有一段时间就是觉得我连死都不怕了，我还怕你这些评价标准吗？就是那种那种感觉。然后呢？对，对于婚姻这个事情，我是觉得现在，现在就是我依然觉得说，如果我有幸在我这一生当中能够有这样的阶段，我觉得是非常非常感恩。就如果你能够遇到的话，但是如果是你现在，我就是觉得，就是我不会去刻意的去努力，就是我，我甚至都，我就刚刚还跟你说，我这一周都没有见过任何人。就是以前就会很焦虑我，我为什么我可以这么久不见人？然后我我这样是不是就永远没有办法找着男朋友？但我现在就觉得说，你就算去见了人又怎么样？你就是要保持你自己的生活，你这生活是什么样就是什么样。如果你就是硬要去做很多努力，反而这个事情就不是你应该有的生活。所以现在就是会更加的呃平静一些啊，只能是说更加的平静一些。但但是呃，像，但是我就是觉得说，我一直以来观点是，我觉得很遗憾，就是怎么说呢？就是说你人人生，你二十岁到三十岁就没有办法再来，但你错过之后，可能你的这个呃 checklist 上面你是很少了一部分体验的。啊，对，因为你个人的体验太多，就是你一个人的体验太多。我现在觉得说，我一个人的体验已经过多了，能不能就是有一些别的体验？就是我，我只是会觉得是有一点遗憾。就是如果说，哎，比如说我到五十岁才能够找着一个不错的一起生活的人，或者我到四十几岁才能找到一种不错的生活的人，那我会觉得说，那个时候的体验会不会和现在又其实是不一样？那是不是少了一些？这方面的经历，啊、呃，因为人就是你，我觉得进入三十之后，你真的会觉得时间是越来越少的。以前我觉得二十岁的时候就觉得说，天哪，我都不知道我哪一天会死那种感觉，就是觉得说人生就没有尽头一样，就是觉得做什么都可以。但我觉得进入三十岁之后，你就会，特别是当你的父母可能他会渐渐的。面临着一些身体，或者是你要直面死亡这些事情的时候，你会觉得其实时间是很少的，就人这一辈子时间是很少的，你就会其实会慢慢的去遗憾、去可惜，有些事情它是没有办法经历
1: 。对，有的人说二三十岁最好的年纪没用来呃恋爱什么的，是很可惜的。但是(笑)又有人说说你二三十岁年纪就是人生最好的阶 段， 你干点啥不是最好 的？ 对你用这个时间你来工 作， 对 吧？ 然后你 来， 比比如说跟自己相处什么 的， 其实我觉 得， 嗯， 也挺好的。而且我是感 觉， 比如说我五十岁遇到真 爱， 跟我三十岁遇到真 爱， 真的有那么大区别 吗？ 我觉得他带给我的体 验， 只要他是呃真诚 的， 是真实 的， 我觉得好像。会差不多，对，因为我们也不是那种执着于有生育的需求的人吧，嗯、就是
0: 啊、哦呃，对我现在是
1: 执着不不生孩子的，对我其实也是，因为我我我是觉得，嗯，就是人生太艰难了，我觉得这个这个
0: <笑>太痛苦了
1: 对，对，太痛苦了，太艰难了，个人觉得吧，就是没没必要在。把我的那个苦延续到下一代身上
0: ，下一代身上，对对对
1: 。对你刚刚说的那一句，其实我我也挺挺有感触的，就是你感觉这种亲密关系这个事情，不是你能或者感情这个事情，不是你努力就能得到的东西，它不是一份就是投入就会有回报，嗯、一份耕耘一份收获的东西。这个这个点也是我看这个节目的一个感受，所以我是觉得很多的时候。嗯就是我们有一种非常强大的无力感，就是我们对于亲密关系的无力感在于我们不能控制另一半的想法和行为。我觉得这个事情是要大家要要来接受的，就是嗯，可能另一半他并不因为我们对他特别好，他就回馈同样的东西。我所以我觉得一段关系走到走不通的时候，走到一个人想放手的时候。嗯，我觉得最好的选择就是放手，就是就是成全吧。可能这些东西就是就是你努力是没有用的，对，就是只能呃在这一点上就是接受佛法的思想，不要执着，就是借我执，要顺其自然，接受所有的失去。对，反
0: 而不努力是不是就好一点？
1: <笑>对，可能真的就像手里抓一把沙子，你握得越紧，那个沙子就是流得越快。嗯，对，所以我觉得，对于亲密关系，就是很多时候可能也得看对方需要啥，对，对方要的东西我们未必能给得了。然后如果给不了，那我们就勇敢的转头，然后成全别人、嗯
0: 。好，那我们今天就先聊到这边，聊的也比较久了。但是因为，呃，说实话啊，我们这个立场没有很充分，是因为我们真的都没有结过婚，我们也没有在感。很很长久的亲密关系当中相处过，或者有那种很切身的体验啊，我们这都是纸上谈兵。然后就是通过一些其他关系的一些体验和一些观察，呃、就是，大概因为我们再见爱人这个节目每年都是固定项目，所以我们还是想跟大家来聊一聊，也许大家。有很多就是自己有过一些情感经历的，也可以在评论区跟我们去分享啊！再一次感谢小象来参加我们的节目的录制啊，分享了很多他的一些独到的观点啊。好，所以我们呃下一期如果还有一些别的话题的话，我们也可以再继续邀请他来做客。我们也感谢听友的收听，我们下期再见，拜拜！谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。